0: Hallöchen ihr Lieben, was geht ab? Es ist endlich wieder Weekend und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst. Heute ist Samstag, der 10. September 2022. Mein Name ist Paula Menzel und diese Woche blicke ich mal ein bisschen hinter die Big News und die neue Herr der Ringe-Serie, die Ringe der Macht. Millionen Leute geben sich gerade das Spektakel und geben auch ordentlich ihren Senf dazu. So viel Senf, dass die Socials gerade am Wilden sind. Da ist teilweise auch Positives dabei, aber auch sehr viel Hate. So viel Hate, dass Amazon die Review-Funktion in seiner neuen Video-App ausgeschaltet hat.
1: Leidenschaft ist toll, aber die sollte nicht in Fanatismus umschlagen, auch wenn das Wort Fan ja irgendwie davon kommt.
0: Das war Theresa Itzinger. Sie ist Journalistin, Film- und Serienexpertin und Fan. Von ihr hört ihr gleich mehr. Denn heute geht es um Toxic Fandoms auf Social Media und wie sich Fans gegen ihre Lieblingsuniversum stellen. Damit wir alle erstmal auf dem gleichen Stand sind. Die Ringe der Macht ist eine von Amazon produzierte Fantasy-Serie, die mit einigen Freiheiten die Vorgeschichte zum Fantasy-Epos der Herr der Ringe erzählt. Diese basiert auf der Buchvorlage des Herr-der-Ringe-Schöpfers J.R.R. Tolkien. Der ist leider schon seit 1973 tot. Und weil das schon eine Weile her ist, hält sich die Serie natürlich nicht komplett an die uralte Vorlage, sondern geht neue Wege, weil es nun mal 2022 ist. Es ist literally die teuerste Serienproduktion ever. Allein die erste Staffel hat schon 465 Millionen Dollar gekostet und es sind insgesamt fünf geplant. Shish. Für 250 Millionen Dollar wurden 2017 die Rechte für Der Herr der Ringe plus Anhänge gekauft. Netflix und HBO haben auch mitgeboten. Hätten die mal mehr bieten sollen. Laut Amazon haben in den ersten 24 Stunden weltweit 25 Millionen Menschen die ersten beiden Folgen geschaut. Rekord für Prime Video. Drei Episoden von acht gibt es bisher. Wöchentlich kommt eine neue, bis zum Finale am 14. Oktober. Und von den 25 Millionen Menschen, die sich die Serie schon gegeben haben, kursiert einiges an Impressions. Basically finden viele, dass die Serie viel besser ist, als sie nach den Trailern befürchtet haben. Look und Feel einfach baba. Aber es gibt halt auch Impressions, die weniger positiv ausgefallen sind. Vor allem von Fans der Tolkien-Bücher. Manchen passen die Änderungen nicht, sie wollen alles eins zu eins wie in der Vorlage. Und da gehen einige so krass ins Detail, es ist crazy. Beispielsweise geht es darum, dass Elben eigentlich kurze Haare haben sollten oder Zwergefrauen keine Vollbeiter haben. Dann gibt es daneben aber noch Kritik, die auf ganz andere Levels geht, nämlich sexistische und rassistische Kommentare. Für manche ist der Cast zu diverse. Es gibt zum Beispiel schwarze Elben. Außerdem meinen manche, es gäbe zu viele starke Frauenfiguren. Ja, da munkelt man ein bisschen, ob manche Fans nicht im Todesjahr des Herr-der-Ringe-Schöpfers, J.R.R. Tolkien, hängen geblieben sind. Der sexistische und rassistische Hate war so krass, dass der Cast von Ringe der Macht diese Woche ein offizielles Statement geteilt hat. Darin steht... Wir, der Cast von Die Ringe der Macht, stehen zusammen in absoluter Solidarität und gegen den unerbittlichen Rassismus, die Drohungen, Belästigung und die Beschimpfung, dem einige unserer POC-Darstellerinnen täglich ausgesetzt sind. Wir weigern uns, dies zu ignorieren oder zu tolerieren. Dass es Ultra-Fans gibt, die in Senf zu den neuen Teilen von Serien mitgeben, ist ja nichts Neues. Aber dass dieses Level erreicht wird, finde ich echt krass. Gut, dass wir hier zwei Herderinger-Profis am Start haben, um für uns den Tee zu spillen.
1: Hi, oder auch Megobannen, wenn wir die Begrüßung auf Elbisch machen wollen. Ich bin Theresa, ich bin ähm, Moderatorin und Film- und Serienexpertin bei MDR Sputnik. Ich habe quasi meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, denn ich bin auch privat Cineastin und großer Nerd im positiven Sinne.
2: Mein Name ist Tobias Eckrich. In meiner Freizeit stehe ich der Deutschen Tolkien-Gesellschaft als ihr erster Vorsitzender vor. Dabei handelt es sich um einen gemeinnützigen und einen ehrenamtlich geführten Verein, der sich mit dem Leben und dem Werk Tolkiens beschäftigt.
0: Also seid ihr eigentlich schon so die OberkennerInnen, was das Thema angeht? Seid mal ehrlich, was haltet ihr von der neuen Serie?
1: Ich bin ehrlich, ich bin ja nicht nur Kritikerin, sondern auch Fan. Also ich habe Pferderinge, die Gefährten elfmal im Kino gesehen damals, nur mal so als Orientierung. Ich habe mich sehr gefreut, dass da eine Serie kommt. Ich war aber auch sehr skeptisch, als so die ersten Bilder kamen. Also ich konnte nicht so richtig einschätzen, wird das jetzt mega oder wird es doch eher Schrott. Und deswegen bin ich sehr, sehr erleichtert und beruhigt, dass mir die ersten beiden Folgen total gut gefallen haben. Also äh, vom Look her, von der Stimmung,
0: die Musik, die Charaktere finde ich total interessant. Das klingt doch ganz gut. Und du, Tobias?
2: Puh, der Serie würde ich nach, nach nur zwei Folgen fünf von zehn Sternen geben, aber durchaus mit der Tendenz nach oben. Das liegt daran, dass ich mich noch nicht wirklich so nach Mittelerde versetzt fühle. Es gab jetzt noch neben Bold Building der Einführung der Figur noch nicht wirklich eine Storyline. Wir sollten aber auf jeden Fall nicht vergessen, dass dies die ersten zwei Stunden sind. Eine auf rund 50 Stunden ausgelegtes Gesamtwerk.
0: Alright. Ich merke schon, es gibt ein paar Unstimmigkeiten, was die neue Serie angeht. Aber das ist ja auch voll normal, wenn man etwas feiert. Ich habe das Kendrick-Album zum Beispiel auch ganz genau unter die Lupe genommen und vielleicht manches etwas kritischer gesehen als die Leute, die nur einmal reinhören. Und Kritik ist ja auch wichtig. Das Ding ist aber, dass die Kritik gegen die Ringe der Macht-Serie schon so heftig wurde, dass Amazon in der Prime Video App die KundInnenrezension ausgestellt hat. Eigentlich sollte diese Blockierung nur 72 Stunden gehen. Aber es geht immer noch nicht. Der Grund dafür? Laut Medienberichten will Amazon verhindern, dass die Reviews verfälscht werden. Von Trollen, Bots und Leuten, die die Serie nicht mal gesehen haben. Aber ist die Lösung von Amazon, dafür jetzt einfach alle Kommentare auszuschalten? Echt die Creme de la Creme an Lösungsansätzen? Und woher kommt diese Hate-Dynamik?
1: Also die Lösung des Problems ist es sicherlich nicht, aber ich kann es in dem Fall total verstehen von Amazon-Seite aus. Weil sie natürlich wissen, dass es da ganz viele herr der Ringe ultra fans gibt, die halt schlechte Stimmungen da machen, die einfach wollen, dass das floppt, die ja schon seit Wochen und Monaten dagegen irgendwie hetzen und Hass verbreiten. Das hat ja nichts mit objektiver Kritik zu tun.
0: Sowas nennt sich Review-Bombing. Wenn eine Serie koordiniert negative Reviews bekommt, nicht wegen der Qualität, sondern wegen politischer oder ideologischer Gründe. Und das schlägt halt auch ein wie eine Bombe. Um das mal konkreter gegenüberzustellen, auf der Bewertungsseite Metacritic hat Ringe der Macht eine Journalistinnenbewertung von soliden 71 Punkten von 100. Dagegen steht ein User Score von unsagbar schlechten 1,8 Punkten. 1,8 aus 10. Solche Bombing-Reviews lesen sich im Fall von Ringe der Macht dann so. Ein weiteres Meisterwerk wird durch den Wunsch zerstört, überall eine LGBT-Agenda durchzusetzen. Was kommt als nächstes? Oder Woke Cultures neues Opfer. Excuse me? Diese Treuaktion gibt es aber gar nicht zum ersten Mal. Gerade läuft auf Disney plus She-Hulk. Das war ja DIE Marvel-Serie mit der weiblichen Heldin. Und schon vor dem Release der ersten Folge, ich betone hier nochmal ganz präzise das vor, hat es nur so sexistische 1 aus 10 bewertungen gehagelt. Der Instagram-Account der Hauptdarstellerin Tatmislani ist, by the way, seit Mitte 2021 auf privat und ich sag's, wie es leider ist, ist wahrscheinlich besser so. Bei der House of the Dragon-Darstellerin Emily Carey ist es nämlich ganz anders gelaufen. Noch bevor die erste Folge rausgekommen ist, gab es so viel Hate, dass sie ihr Twitter löschen musste. Der Grund, sie hatte erzählt, wie sie ihrer Figur mehr Backstory gegeben hat, als es im Buch gibt. Was den Ultras der Vorlage überhaupt nicht gepasst hat. Warum nimmt es so heftige Ausmaße an?
1: Was ja ein Problem der heutigen Zeit ist, dass einfach jeder seinen Senf überall ungefiltert und anonym ablassen kann auf diversen Plattformen. Das, ähm hat ja nicht nur was mit irgendwie jetzt Fandoms zu tun, sondern ist ja generell ein Problem, Online-Mobbing und ähm, dadurch, dass diese Leute sich dann halt auch immer überall äußern und das halt auch besonders ja, radikal, hat man auch immer das Gefühl, dass es halt nur Hass gibt, aber diese Leute sind halt einfach nur besonders laut und deswegen denkt man dann auch immer nur, dass, dass so viele Leute es hassen, Dabei ist es vielleicht gar nicht so.
0: Und obwohl es vielleicht auch weniger Leute sind, die haten, die aber dafür einfach lauter sind, ist es trotzdem echt super, super hart, mit solchen Situationen als Betroffene klarzukommen. Vor kurzem ist die neue, heiß erwartete Star Wars Serie Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus an den Start gegangen. Mit dabei auch die schwarze Schauspielerin Moses Ingram, die in der Serie Inquisitorin Reva spielt. Mit release der Serie hat Ingram hunderte Nachrichten und Kommentare mit üblen, rassistischen Beleidigungen bekommen. Und anstatt ihr Instagram zu löschen, hat Ingram einen Teil davon selbst auf ihrem Instagram-Profil öffentlich gemacht. Mittlerweile ist der Post zwar nicht mehr da, aber die Kommentare zu ihren Beiträgen sind immer noch limitiert. Die offiziellen Star-Wars-Kanäle hatten da tatsächlich auch mit einem Statement reagiert. Es gibt mehr als 20 Millionen empfindungsfähige Spezies in der Star-Wars-Galaxie. Entscheide dich nicht dafür, ein Rassist zu sein. Word. Ich glaube, für die Zukunft sind Toxic-Fandoms und Internet-Hate auf jeden Fall eine dicke Baustelle, die dringend mal bearbeitet werden muss. Es kann ja nicht sein, dass POC- oder Flinter-DarstellerInnen wegen irgendwelchen Trolls immer in Angst und Schrecken versetzt werden, wenn sie eine neue, eigentlich richtig geile Rolle haben. Wie kann denn eine gute Kritikkultur aussehen? Ihr als Fans, was wünscht ihr euch da?
2: Lasst uns darüber reden dass Durin der Dritte und Durin der Vierte gleichzeitig leben. Lasst uns von mir aus darüber reden, dass 20 Jahre ein ganzes Zwergenleben sein sollen und Galadriel schlappe 3500 Kilometer schwimmen will. Lasst uns auf die Barrikaden gehen, wenn Elrond stirbt oder Numenor untergeht oder Sauron sich den Rindfinger selbst abschneidet. Aber nicht über die Haarlänge einer Figur oder die Hautfarbe der Darstellenden.
0: Theresa, was sagst du?
1: Und man kann es auch, wie ich zum Beispiel ein bisschen komisch finden, dass die Elben äh, kurze Haare haben und einen Undercut und man kann es auch schade finden, dass äh, die Zwergenfrauen keinen, zumindest keinen richtig sichtbaren Bart haben, weil das ja auch irgendwie eine, eine Möglichkeit, eine Form von Diversität, die man da vielleicht nicht so genutzt hat ähm, und verschiedene Meinungen sind ja auch gut aber das sollte halt nicht in Hass umschlagen, Veränderungen können auch gut sein und auch sinnvoll sein, genau und äh, Leidenschaft ist toll aber die sollte nicht in Fanatismus umschlagen, auch wenn das Wort Fan ja irgendwie davon kommt.
0: Preach. Danke, Theresa, und danke, Tobias. Bei solchen Situationen ist eine eindeutige Positionierung gegen den Hate natürlich super wertvoll. Und zwar nicht nur von Betroffenen, sondern auch von Nicht-Betroffenen. Also Allies. Das Statement vom Cast von Ringe der Macht, das ich am Anfang vorgelesen habe, ging übrigens so weiter. Unsere Welt war noch nie ganz weiß. Fantasy war noch nie ganz weiß. Mittelerde ist nicht ganz weiß. BIPOX gehören zu Mittelerde und sind da, um zu bleiben. Schließlich gilt unsere ganze Liebe und Verbundenheit den Fans, die uns unterstützen, insbesondere den POC-Fans, die selbst angegriffen werden, nur weil sie in dieser Fangemeinde leben. Ihr seid ein integraler Bestandteil der Herr-der-Ringe-Familie. Danke, dass ihr uns den Rücken frei haltet. Wenn du im Internet in irgendeiner Weise beleidigt werden solltest, gibt es by the way auch sehr nice Anlaufstellen, die dich in solchen Situationen kostenlos beraten können. Beispielsweise hateaid.org. Verlinken wir euch in den Show Notes. So und auf geht's, ab geht's ins Wochenende. Wer dieses Rainy Weekend auch lieber drin verbringen will, hat ja jetzt sicherlich ein paar Serieninspirationen. In diesem Sinne auf Wiederhören. Und damit war es das für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Dann mit meiner Kollegin Jasmin Polak. Und sag mal, habt ihr schon mal Kommentare unter eurer Lieblingsserie dagelassen? Schreibt uns an fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify.